0: To jest magazyn literacki spis treści w RMF Classic, a dzisiaj zagości w nim Marcin Wilk. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Wiesz, że ty masz tutaj, że tak powiem, jesteś mile widziany. Spotykamy się po raz trzeci, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
1: Przepraszam, tak złożyło, ponieważ no, to był taki ciąg, ale będzie przerwa. To?
0: Nie, 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 nie nie będzie przerwy, absolutnie niech nie będzie. Zresztą ja tutaj mam prawo jako czytelniczka powiedzieć, że mam do ciebie słabość i uwielbiam twoje pisanie. W 2015 roku ukazała się to pierwsze wydanie biografii Anny Jantar, Tyle Słońca, a teraz mamy wznowioną biografię właśnie i i pytam, bo 10 czerwca minęła 70. rocznica urodzin. To właśnie z tej okazji typowo miało tak być? No
1: tak, tak. To, to To był pretekst. Zresztą poprzednie wydanie tej książki, trochę szczuplejsze, to poprzednie wydanie też było z okazji takiej półokrągłej, no ale jednak jakieś coś tam, coś tam pięciolecie, jest jakąś rocznicą. I też ona się ukazywało właśnie na tym razem 65. rocznicę urodzin, bo tak było 5 lat temu i 35. rocznicę tej tragicznej śmierci. Mm-hmm.
0: Do tego dojdziemy, co, co się zmieniło, ale najpierw chcę zapytać, bo jesteśmy z tego samego rocznika i chcę zapytać, czy ty w ogóle słuchałeś piosenek Anny Janter, albo czy pamiętasz moment, w którym dowiedziałeś się w ogóle właśnie czegoś o jej życiu jako chłopak, bo ja pamiętam, że od mojej mamy się dowiedziałam.
1: Nie, nie, w ogóle nie. Raczej jeśli chodzi o o ten klan, o tę rodzinę, to ja jestem Tim Kukulska, Tim Puszek Okruszek, e, czyli ja człowiek, też. który ta, który się wychowywał, pamiętam jak dziś ten e, to tledysk, tak należy powiedzieć, w którym, w którym się pojawia ten duży pies i dziewczynka w tych okularach bardzo, bardzo silnych, to też pamiętam jak, jak dziś. No a o Annie Janter nie słyszałem. E, miałem no niespełna... No ile ja miałem? <śmiech> nie miałem nawet dwóch
0: lat. Tak, tak, jest. ale mówię z czasem, wiesz, jak miałeś... Ja się z też czasem? dowiedziałam o tym tam, jak miałam kilka lat, y, bo moja mama ma urodziny w marcu i zawsze mówiła właśnie 14 marca, bo 14 marca była... Y, to było, prawda? 14 tak.
1: marca, tak, tak. A moja mama e... ma wtedy
0: urodziny i zawsze właśnie mówiła przy tej okazji o tym wypadku i może dlatego wiem.
1: No to u mnie tak nie było. U mnie tak nie było. Moje rodzice chyba nie byli, ani moja mama, y, ani mój tata, y, nie byli miłośnikami, y, Anny Jantar, raczej Piotr Szczepanik. <śmiech> <śmiech> Moja mama mnie wychowywała, próbowała przynajmniej, bo to się nie przyjęło. Nie, Anna Jantar w ogóle w, pod tym względem w ogóle nie zafunkcjonowała. Nie była też nigdy moją piosenkarką, w tym sensie, że nie słuchałem jej namiętnie, nie miałem pokoju w plakatach. Oczywiście słyszałem i znałem te największe przyboje, czyli tyle słońca w całym mieście i nic nie może wiecznie trwać i chyba to wszystko.
0: To właśnie to od razu pociąga kolejne pytanie, bo też mnie to ciekawi, jak do pisarzy trafiają tematy. To było dla ciebie jakieś zlecenie, zadanie, przez przypadek, że napisałeś jej biografię? Jak to było?
1: No to było klasyczne zlecenie. Pamiętam to jak dziś, dlatego że to jest jeden z tych krwawych dni w konsekwencje. Napisała do mnie wtedy redaktorka wydawnictwa Znak z takim pytaniem, propozycją, a ja, to też pamiętam jak dziś, byłem pod ogromnym wrażeniem wtedy Beksińskich i Magdaleny To, był, to mm. była pierwsza połowa 2014 roku i sobie myślę, no tak, Magda Grzebałkowska napisała taką książkę no to nie będzie taki problem napisać biografię. A nie miałem oczywiście żadnego doświadczenia, tylko miałem, fakt, że miałem dosyć bogate doświadczenie w pisaniu książek w ogóle, to znaczy w pisaniu tekstów, przepraszam, książek właśnie nie, ale w pisaniu tekstów prasowych, bo pisałem sporo do gazet, do, do mediów internetowych, więc sobie pomyślałem, A, taka książka to jest przecież trochę dłuższy tekst. Dostałem poza tym ileś miesięcy czasu i wydawało mi się, wow, tyle miesięcy, no to to, to ja sobie poradzę. Jakąś zaliczkę, też byłem zadowolony, bo to nie jest wcale teraz takie częste, a teraz to w ogóle jest bardzo rzadkie, z godziwymi wypłatami dla dla dziennikarzy. I sobie, a, to napiszę, przecież dam radę. Bardzo szybko okazało się, że to nie jest takie proste, że pisanie książki wiąże się z o wiele większymi i szerszymi kompetencjami niż pisanie tekstu prasowego. Trzeba mieć o wiele większe przygotowanie, no w zasadzie pod każdym względem. No i nie wolno pisać, ja to się dowiedziałem tak na żywce, nie wolno, nie wolno sobie rezerwować, ja wiem, pół roku, trochę więcej niż pół roku, bo tyle miałem wtedy czasu na napisanie biografii testu. Totalnie za mało, to jest stanowczo, na zbyt niewiele czasu, by wejść w życie, by poznać perypetie, by się dowiedzieć. Sama dokumentacja pół roku to jest mniej więcej zorientowanie się w materiale, to jest dotarcie do różnych osób, to jest początek rozmów z nimi, ale weryfikacje różnych faktów, kontrapunktowanie, no te wszystkie rozmaite rzeczy, które, na które po prostu potrzebujesz czasu, a przede wszystkim później wymyślenie y, konstrukcji, no i napisanie książki, to jest może niby trochę mniej czasu, ale trzeba pisać wtedy, kiedy ma się mm, bardzo precyzyjnie przemyślaną konstrukcję, tak ja teraz myślę i wiem, to na to po prostu trzeba o wiele więcej czasu. I niestety wydawcy tak robią, to od razu powiem, wydawcy tak robią, autorzy się na to też niestety czasem zgadzają, ja to widzę jako też czytelnik i to nie przynosi jakichś bardzo zadowalających efektów. No i teraz wychodzi, że źle mówię o swojej książce, ale źle mówię o swoich warunkach pracy, bo ostatecznie okazało się, że jakaś mobilizacja nastąpiła i coś tam oczywiście się udało, ale, ale gdybym miał być szczery, to bym się już na pewno teraz nie zgodził na, na taką
0: krętką robotę. Wydawało mi się, powiem ci, zanim przystępowałam do tej twojej biografii, to wydawało mi się, że ja dużo wiem o Annie Jantar, a okazało się, że, że nie wiedziałam wielu rzeczy. Coś, co było dla mnie zaskoczeniem, to to, że oprócz tego, że jest to biografia Anny Jantar, bardzo głęboko idziesz, zresztą to zaznaczasz później na z tyłu książki, że taką współnarratorą jest Halina Schmetterling, czyli mama Anny Jantar i tak naprawdę mhm. mamy też jej historię.
1: Taki był pierwotny w ogóle pomysł, bo kiedy się dowiedziałem, że mój, e, reporterski, bo kiedy się dowiedziałem, że żyje mama Anny Jantar, babcia Natalini Kukulskiej, to sobie pomyślałem, to ja oprę konstrukcję tej książki na takiej... Rozmowie pogłębionej, poszerzonej, skupionej, może też podsumowującej w pewien sposób na na rozmowie z nią i spędziłem bardzo wiele godzin, że w sumie to będzie kilkadziesiąt godzin właśnie z mamą Anny Jantar, wspomnianą tu Haliną Schmetterling z domu. Surmacewicz, skoro już, mhm. skoro już tego tym mówimy. No i rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy bardzo dużo o tym takim wczesnym okresie, ale też opowiadaliśmy o domu właśnie, który, z którego pochodziła mama, o tych wszystkich perypetiach, o Wielkopolsce, bo to są te tereny i to jest też pierwsze w zasadzie 20 lat życia, później Anny Jantar, Poznań. I to była taka bardzo interesująca opowieść, bo ona umożliwiła spojrzenie intymne, to znaczy do tej pory patrzyło się przede wszystkim na Anny Jantar z perspektywy, yy, zwłaszcza te, tych, tych późnych lat no i tej tragedii. A mi chodziło o to, żeby zobaczyć dom, zobaczyć korzenie, czyli wykonać taką pracę, która no, wydaje się absolutnie, podstawowa w przypadku y, pisania biografii czy poznawania czegoś życia. I to się faktycznie udało, no bo wiele rzeczy po prostu zostało wyjaśnianych mm-hmm. też z atmosfery domowej, z tego kim y, był y, ojciec Anny Jantar i że w zasadzie te perypetie, te przygody domowe nie były takie też y, zawsze jasne, zawsze różowe i nie były zawsze szczęśliwe. Chociaż paradoks polega na tym, że bo potem drogi Haliny i Józefa, czyli rodziców Anny Janter się rozeszły, tak. ale Anna Janter utrzymywała cały czas dobre stosunki z, ze swoim tatą, który bardzo też wierzył w swoją córkę.
0: Taką wartość ma to teraz, wiesz, ponieważ rzeczywistością, tak jak mówisz, tej książki jest rok 2014. Czy, czy czy trudno ci było ją właśnie namówić na te te rozmowy, na te zwierzenia?
1: Sam gest, sama gotowość, nie, no to nie było trudno, bo to była bardzo szybko. Kiedy tylko się dowiedziałem o tym, po prostu postanowiłem, że że musimy porozmawiać i to było było naturalne. Ja mam taki taki zryw zresztą, naturalne, to zboczenie pewnie zawodowe, że jeśli tylko czuję, że ktoś może być źródłem, No to to sprawdzam, to dopytuję, to sięgam, to czytam. I z tym nie było problemu. Natomiast, no właśnie, to jest tylko jeden jeden poziom, to znaczy zgoda czyjaś, gotowość, ale tak naprawdę w rozmowie chodzi o ten moment, w którym możesz zejść trochę głębiej, przyjrzeć się trochę bardziej, żeby to się udało w tym wypadku, no to 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 się dopiero zaczęło dziać po po kilku godzinach naszej rozmowy. Natomiast ja mam taką obserwację, też prawie psychologiczną chyba mogę tak powiedzieć, że pani Halina bardzo chętnie też rozmawiała i odpowiadała na rozmaite pytania. Czasem chyba niełatwe, bo ja jestem z tych osób, które lubią zadawać takie pytania, na które pewnie sam bym miał problem z odpowiedzią typu a jak było ze spełnieniem w życiu, czy było szczęście, czy się podążało ze swoimi marzeniami. To są takie pytania, które kiedy człowiek jest wystarczająco dorosły, nie zawsze umie tak bardzo szybko i prosto na nie odpowiedzieć, bo bardzo dużo jest okoliczności, o, o których trzeba opowiedzieć, żeby jakoś nadać te odpowiedziom jakiś właściwy kontekst. A pani Halina wchodziła w taki dialog ze mną i odpowiadała na te pytania, co było dla mnie bardzo cenne, bo... Bo jej odpowiedzi też no, zdradzały jej spojrzenie na, na świat, czyli to, była taka, to było coś, co, co, co zakładałem, że mogłoby się wydarzyć. Czyli taka dobra, no, dobra rozmowa o życiu w zasadzie o życiu samym sobie to jest tak, że. Anna Jantar przeżyła ledwie 30 lat. Sporo się tam wydarzyło, zwłaszcza w przeciągu ostatnich 10 lat. Kiedy się czyta książkę o niej, biografię, to wydaje się, że to było życie jak świat, ale że tam się właściwie wszystko wydarzyło, bo i e, był początek kariery i był szczyt kariery i, i później przegasająca kariera.
0: Ale wybrałam sobie kilka rzeczy, których nie wiedziałam. Na przykład nie wiedziałam, że Anna Jantar y, znaczy wiedziałam, że ma brata, ale nie wiedziałam, że jej brat studiował polonistykę i nie wiedziałam, że był dla niej takim idolem, bo pokazujesz tę Ankę, że tak powiem, chociaż w domu nazywana Hanką, Tak, tak. jako taką zwykłą dziewczynę.
1: No tak, no bo Anna Janter była zwyczajna, to nie było tak, że od razu była gwiazdą, tylko z mikrofonem i tyle słońca w całym mieście się śpiewało, chociaż i koniecznie tak jest zapisane, ale najpierw była dziewczynką, jak to się mówi, dokazywała, najpierw miała jakieś swoje marzenia, bardzo na przykład chciała być aktorką, tak. to, się, to się nie udało, najpierw też bardzo dużo się uczyła, no, I stupiła też chłopaków, co miała nie lubić. Takie jest jej prawo. Miała brata, który faktycznie był dla niej takim idolem i drogowskazem. Brat polonista bardzo chciał, żeby, żeby jego siostra zajęła się piosenką w zasadzie poetycką. On tak naprawdę był też świadkiem rozmaitych rzeczy, jak to nazwać, tę relację, tego nie wiem, tego nikt do końca nie wie, no ale w orbicie młodej Anny Janter pojawia się m.in. Marek Grachuta, to z takich, z takich ciekawostek. On też później ubolewał, że że ona poszła w taką piosenkę bardziej popularną, nie piosenkę poetycką, nie poezję śpiewaną, to znaczy on, mówię tutaj o romanie Schmetterlingu, czyli to jest mowa o bracie Anny Janter, no i też miałem szczęście rozmawiać z nim. W zasadzie to było takie szczęście rozmawiać z nim i i z mamą, z panią Haliną, siedzieliśmy i po prostu różne rzeczy weryfikowaliśmy. Roman Schmetterling jest wspaniałym człowiekiem. Bardzo dużo opowiadał mi o literaturze, ciągle obserwuje to, co się dzieje w świecie literackim. Miał też trochę takie inne spojrzenie, ale nie do wszystkiego miał, trzeba uczciwie powiedzieć, dostęp, dlatego, że w pewnym momencie te drogi Anny i Romana się rozeszły. Wtedy, kiedy Anna... No, zaczęła robić właśnie karierę, kiedy zaczęła wjeżdżać, a przede wszystkim wtedy, kiedy dostała się w krąg no, czy, o, objęcia rozmaitego rodzaju Jarosława Kukulskiego. No i
0: właśnie. I to jest moje pytanie, bo bardzo mi się podoba, ją, podoba mi się, jak mówisz, że w, tej, w swojej książce, że wersje o zakochaniu są dwie, jedna romantyczna, a druga nie. W skrócie tę romantyczną, poproszę.
1: Romantyczna jest bardzo e, piękna i wzruszająca i opowiada o jeszcze nastoletniej bodaj chyba Annie Jantar, która jest odprowadzona przez swoją babcię na dworzec autobusowy, wyjeżdża i wtedy babcia zatruskana o swoją wnusię, już ciągle, no wnusia to zawsze wnusia, ale już nie taka taka malutka, jednak jednak już dorosła młoda kobieta. Zastanawia się, no komu by tutaj dać pod opiekę? pod opiekę i widzi takiego rosłego, postawnego mężczyznę i myśli sobie, a to ten. No ten się opiekuje na długie, jak się potem okazuje lata, to właśnie był Jarosław Kukulski. To jest wersja romantyczna. Jest jeszcze wersja taka Mniej romantyczna, pragmatyczna. Myślę, że obie są prawdziwe, obie się dopełniały, obie mówią wiele o tej miłości, o tej relacji. Wersja mniej romantyczna jest taka, że Jarosław Wokulski był już kimś w środowisku muzycznym no właśnie poznańskim przede wszystkim, zaczynał karierę, miał do tego dryg i to nie tylko muzyczny, ale też organizacyjny. Miał zmysły taki e, też do przybojów do, do rozmaitych spraw i on w pewnym sensie wypatrzył sobie Annę Jantar, a ona wypatrzyła jego. Tutaj nastąpiło magiczne połączenie, no i tak też się zaczęło. Coś więcej niż taka, e, taka miłość wyłącznie romantyczna, tylko To jest rodzaj jakiegoś takiego, no no takiej właśnie relacji także zawodowej, zawodowo-przyjacielskiej.
0: W ogóle pokazujesz, bo Anna Jantar tam wcześniej była zaangażowana w jakiś związek, ale ja nie wiem dlaczego, często niektórzy mówią to jako zarzut, że Jarosław Kukulski stworzył Annę Jantar. No ale przecież takie są fakty, ty to zresztą też piszesz, nie? Stworzył. Od A do Z. Tak było.
1: To ma wiele moim zdaniem kontekstów jednym z nich jest taki, że Jarosław Kugulski był bardzo wyrazistą osobowością, bardzo, jak niektórzy mówią w środowisku, trudną postacią, bardzo wymagającą, bardzo pracowitą. Jednym słowem, nie wszystkim podobało się to, w jaki sposób on też pracował i funkcjonował. Więc myślę, że w tych opowieściach o o takim krytycznym podejściu do Jarosława Kugulskiego jest sporo z takich po prostu jakichś debat środowiskowych związanych z relacjami tam wewnątrz środowiska. I warto się też im przysłuchiwać, no bo środowiska tworzą atmosferę. Warto się przyglądać im, zwłaszcza jeśli ma się wgląd w nie. Ale kontekst taki inny jest faktycznie taki, że Jarosław Kukulski bardzo dużo Mówiąc tak dzisiejszym językiem, zainwestował Panny Janter w jej wizerunek, w jej piosenki, bo był kompozytorem bardzo zdolnym, miał rękę do przebojów, no ale też wiedział jak to robić, to jest wiedza szczególna. Ekskluzywna była wtedy, wymagająca wiele cierpliwości i takiej determinacji, bo przypominam, mówimy o latach 70., o Polsce w zupełnie innym ustroju, gdzie w zasadzie wszystkiego brak, wchodzi dopiero do PRL-u, bo to mówimy o PRL-u Coca-Cola, to jest początek lat 70., ale ciągle są problemy w zasadzie za wszystkim. Mamy zaledwie jeden, większość, niektórzy odbierają dwa kanały telewizyjne, nie jest wiele więcej kanałów radiowych, czyli rynek jest ograniczony, ale ludzie potrzebują rozrywki. Nie wszystko jest profesjonalne, a w zasadzie jest półprofesjonalne, dlatego że na przykład jeśli Marek Karewicz, wybitny fotograf gwiazd, chce sfotografować, to musi rolki z filmami, tam jakby nie ma mowy tutaj, żeby sobie robić cyfrowe zdjęcia, tylko rolki z filmami musi załatwiać, o niej jest bardzo trudno. Nie ma wizarzystki, która by przygotowała, czy wizarzystów, którzy by przygotowali Anny Jantar do zdjęć, ona musi sama się mhm. wymalować. Zdarza się tak, że na festiwalach, które są, na które czasem przyjeżdżają gwiazdy, ale raczej nie, bo bo władza bardzo źle patrzy na tak zwaną popkulturę, zniechęca końśliwe uwagi, pozwala sobie wygłaszać, mówiąc, że publiczność na przykład festiwalu, to chyba chodziło o pole teraz, dobrze pamiętam, zamiast stawać w kolejce za autografami do gwiazd, powinna stawać tak. w kolejce z autografami do działaczy. Tak. Więc warunki są bardzo złe, ale Jarosław Kukulski umie sobie radzić do tego, że mm-hmm. ma wejścia, jest skuteczny, jest cierpliwy, ma intuicję, nie poddaje się, jest bardzo, bardzo, bardzo pracowity. No, jest zakochany w, i ta, i, i ta miłość się przekłada na to, że Anna Jantar po prostu jest teraz. Jego oczkiem w głowie, nie tylko w domu, ale też właśnie na scenie.
0: Powiem ci też, że taką, w ogóle to jest wielka wartość tej książki również i każdej twojej, że ty tak szeroko opisujesz ten kontekst. Ja na przykład, widzisz, nie miałam takiej wiedzy o tych kategoriach, A gastronomiczna, B estradowa, S gwiazd. Wyjaśnijmy może trochę słuchaczom.
1: No, żeby, to można się z tego śmiać, ale są też oczywiście jakieś dobre strony, bo to Trwa cały czas dyskusja. Chodziło oczywiście o sprofesjonalizowanie, tak sobie myślę teraz o dobrej stronie, o sprofesjonalizowanie zawodu gwiazd. Między innymi to był, to był jeden z powodów, to znaczy te, te kategorie były przyznawane w zależności od, od zdanego egzaminu, ale też one skutkowały tym, no i to, że może być mniej zabawne, jakie potem garze mogli dost- mogły dostawać gwiazdy. Faktycznie tak było. Anna Janter musiała zdać egzamin przed komisją, Przechodziło pismo z Ministerstwa Kultury, że się jest zakwalifikowanym. Mało kto miał tę najwyższą rangę. No to było też później związane z tym, czy jak w zależności od rangi mogłeś, mogłaś, mogłaś wjeżdżać za granicę lub nie. Wyjazdy za granicę nie były tak, jak ciągle są dzisiaj, czyli że po prostu, bo dzisiaj akurat mówimy w kontekście pandemicznym, więc te wyjazdy nie nie są, czy nie były do do niedawna takie proste, ale ale wtedy były po prostu bardzo utrudnione. Pośredniczyła też taka instytucja, która się nazywała Pagar, w pewnym sensie tajemnicza, ale pomagająca też artystom czy w ogóle ludziom wyjeżdżającym za granicę, pośrednicząca, faktycznie ten cały taki, tak jak ty mówisz, ten, ten taki kontekst tego, co się działo wtedy w muzyce popularnej, on był bardzo, mówiąc prost kontrolowany, też, też po prostu ograniczany, bo świat kultury popularnej czy rozrywkowej, on wyglądał w ogóle zupełnie inaczej, ale też, najzwyczajniej w świecie nie było mile widziane przez władzę, żeby on był tak puszczony w samopas. Był po prostu bardzo, bardzo kontrolowany. Chodziło oczywiście o cenzurę, chodziło też o to, by nie podburzać społeczeństwa, bo jakieś gwiazdy mogły zacząć na przykład śpiewać o nie tylko o radościach i sukcesach słoneczka tak. socjalistycznego, ale na przykład mówić o, o problemach, które były także częścią codzienności i wtedy, wtedy trzeba było tego pilnować. No poza tym były niedobory i też widać na przykład jedna z sytuacji, która się przytrafiła Annie Antar, to była taka, że już powstaje płyta, a tutaj się okazuje, że trzeba było tę płytę dostarczyć w tak zwanych okładkach zastępczych, bo bo zabrakło papieru do druku. Albo była zła faktura, to chyba było takie wydarzenie mikrofonów, prawda, bo brakowało pieniędzy na to, by Coś zrealizować, brakowało nie tylko pieniędzy, ale też materiału, nie było takiej woli, żeby, żeby to robić na profesjonalnym e, poziomie. Także. No i też pokazuje. No,
0: Dzisiaj nam się kojarzy, że gwiazda albo estrady, to nie wiadomo, jak żyła, ty pokazujesz to mieszkanie na Reymonta w małym blokowisku, gdzie sąsiedzi też mieli trochę dosyć grania Jarosława, gdzie Anna Jantar marzy o tym maluchu. To są teraz chcę trochę przejść już do życia osobistego, bo też się cieszę, że narysowałeś to, bo jest dużo takich niedomów i dużo plotek związanych z wyjazdem Anny Janter do Stanów.
1: Wokół życia Anny Janter narosło bardzo dużo plotek, historii, anegdot, opowieści, pytań, które są często elementem jakichś takich no właśnie historii, które się tworzą już jakby wokół rozmaitych zdarzeń. Mnie zasadniczo jako autora, jako reportera, jako dziennikarza ta tak zwana recepcja nie interesuje. Nie interesowała w tym przypadku. Dla mnie było bardzo ważne, by zebrać na tyle wiarygodnego materiału, by to, o czym piszę, znajdowało odzwierciedlenie w faktach, w dokumentacji. Są pewne zasady, którymi się kierujesz, żeby żeby te fakty były, były w porządku, a między innymi to jest zasada, żeby docierać do źródeł żeby je weryfikować, przynajmniej z dwóch niezależnych stron. I starałem się tego bardzo trzymać. Piszę też sporo o tym procesie zdobywania informacji, bo to jest biografia reporterska, czyli jeśli jadę do Poznania po to, żeby dowiedzieć się o szkole, to piszę o tym i tak dalej, i tak dalej odsłaniam te, te wszystkie kulisy. No i m, to była tego typu robota, więc m, ja wytłumaczyłem też Natalii na początku, jak ta książka wygląda, jaki mam na nią pomysł i pod tym względem byliśmy względem siebie uczciwi. Ja też wiem, jaką rolę spełnia Natalia Kukulska, czyli rolę córki, ale też rolę kogoś, kto stoi na straży. E, mm. No pewne. Dziedzictwa. Tak, tutaj na przykład kryzys małżeński, taka sprawa, który był faktem w, w związku Anny Jantar, to jest sprawą tajemniczą. Sporo osób o nim mówiło, trochę się udało mhm. się go odtworzyć, ale nie wszystko, dlatego że nie wszystko dało się zweryfikować. Wszystkie kryzysy, konflikty, one często, jak wiemy z historii, z lektur, o życiu prywatnym, o biografiach, one są bardzo trudne do udokumentowania z bardzo różnych względów. Ale też ty I nigdy nie szukasz sensacji.
0: I ja, na przykład, ci dziękuję za, za to wyjaśnienie. I też od razu słuchaczom mówię, że jeśli szukają sensacji, to i nie znajdą. Nie będziemy o tym kryzysie mówić, bo to jest wszystko w książce. Bardziej też chcę jeszcze powiedzieć o tym 14 marca i też to, co mnie bardzo wzruszało w tej książce, jak zobaczyłam, jak się Anna Jantar zmieniała, kiedy została mamą. Jaka ta więź była silna. Jak ona, pamiętam, że w jednym z wywiadów nawet mówiła, że no taką ma pracę że ciągle jest w rozjazdach i niesamowicie za Natalią tęskniła. Ten 14 marca, który jakby w książce pokazujesz z dwóch perspektyw, bo teraz możemy powiedzieć, że nowością w tym wydaniu jest wstęp Natalii Kukulskiej, która ze swojej perspektywy opisuje to, co pamięta i ty pokazujesz prawda, ten dzień, zaczynając od... Tego, że po, m, przed południe było mroźne, choć słoneczne. Ja od razu zawsze zerkam sobie do przepisów, skąd ty to wziąłeś. Ja jesteś niesamowity, bo to jest taka koronkowa robota, żeby to wszystko sprawdzić.
1: No ale to jest bardzo przyjemna robota, jak sobie tak też myślę o tym. Ja bardzo mam warunek, y, y, że, ja, że trzeba lubić y, no właśnie y, wizyty w archiwach, y, sprania w starych gazetach, w tekstach, y, rozmowy z ludźmi. Ja tę część pracy bardzo lubię i to jest jeden z argumentów, który sprawia, że po Anni Antarkt się nie zatrzymałem. Inne etapy pracy mo- może nie są tak, tak przyjemne i satysfakcjonujące, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne. No, sama pomysł sprawdzanie atmosfery czy, czy pogody, to zresztą nie jest aż tak strasznie trudne. Te przepisy są ważne, no bo, no bo czytelniczki, czytelnicy muszą znać źródła, muszą wiedzieć, skąd to wziąłem, mogą mnie zawsze zweryfikować. Co więcej, po przeczytaniu książki, i to jest bardzo przyjemny moment, chociaż wielu może się wydawać nieprzyjemny, ale ja go bardzo lubię, często się odzywają, bo na przykład w jakiś błąd, albo jakąś nieścisłość, albo mają jakiś komentarz. To wyłapanie jest dowodem na to, że ktoś bardzo uważnie czyta książkę. Ja to bardzo lubię, bo oczywiście to nigdy nie jest tak, że książkę się oddaje niepoprawioną czy niezweryfikowaną. Zawsze wszystko wiesz, niby, wydaje ci się, to jeszcze kilka osób weryfikuje, przecież to są redaktorzy, korektorzy i tak dalej. Ten moment takiego starcia się tekstu z rzeczywistością od wielu różnych stron jest dosyć momentem takim przyjemnym i twórczym, bo możesz też zweryfikować, zwłaszcza to jest ważne w przypadku książek non-fiction, kiedy możesz zweryfikować czasem też pamięć. Kiedy piszesz o Annę Jantar, to to książka trafia też do osób, które które mają swoją Annę Jantar, które jakoś ją czasem mogą nawet pamiętać. I, I też potem po wydaniu pierwszym tej książki przychodziły właśnie jakieś Listy czy reakcje, ludzie mówią, że na przykład pamiętają zwłaszcza ten tragiczny, dramatyczny wypadek z marca 80. roku, ale nie tylko, pamiętają też czasem jakieś występy, bo byli na koncercie jako młodzi ludzie i to są dosyć dosyć przyjemne momenty, muszę powiedzieć, dla, dla autora
0: jedna rzecz mnie zbulwersowała, jedna zdziwiła. Zacznę od tej, która zbulwersowała, bo ja tego nie wiedziałam. No. Mianowicie, kiedy był wypadek i właśnie e- rozkradziono, po prostu rozkradziono rzeczy Anny Janter, rozkradziono pieniądze, futerko, ciuszki dla Natalii.
1: No, em, ale to jest historia o ludziach, nie o Annie Janter Jantar bardziej, prawda? O, tak. te, e- o ludziach, czy też o, o okolicznościach, o, no właśnie o okolicznościach, które czynią z ludzi kogoś, no, kogoś takiego haniebnego, no bo to 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 jest taki moment, w którym jesteś zupełnie bezbronny, no a ktoś cię jeszcze w taki sposób o, o, o no, no tego, nie,
0: tego nie wiedziałam, więc po prostu w głowie mi się nie mieściło. A zakończyć naszą rozmowę chcę tym właśnie, czym nie zaczęłam, bo być może powinnam od tego zacząć, właśnie od tego, że w tym wydaniu pojawia się to wspomnienie Natalii, bardzo wzruszające, czytałam je kilka razy, po swojemu Ciebie znam, gdzie Natalia rzeczywiście no, ma cztery latka i, i, i bardziej te mamy może pamięta z tych, z tych nagrań, ale coś, co mnie, ja staram się to zrozumieć, wiesz, to, że jak na Natalia wspomina ten moment, kiedy babcia wyrywa jej te frezje i rzuca i to, że nie mówią małemu dziecku o śmierci mamy przez kilka lat. To było dla mnie takie też dosyć wstrząsające.
1: Nie wiem, nie umiem sobie tego nawet wyobrazić, nie umiem sobie w ogóle wyobrazić tej całej sytuacji i to było bardzo trudne i cały czas jest trudne, a jak dla Natalii jest trudne, (laughs) bo umiera bliska dla ciebie osoba. W zasadzie dzieje się to, kiedy jesteś bardzo małą jesteś bardzo młodą osobą, niewiele pamiętasz. Zostają z tobą inni bliscy, dla których jest to też tragedia. U mnie w książce pani Halina Schmetterling wyznaje, że myślała nawet o samobójstwie. To jest śmierć dziecka, to jest coś niewyobrażalnego. A równocześnie zostaje właśnie córeczka, którą trzeba się zaopiekować, której trzeba dać życie, której nie wolno odebrać nadziei, bo to życie się dopiero zaczyna. Myślę, że to był jeden z powodów, dla których nie mówili, no bo bo jaką funkcję miałoby powiedzenie tego wszystkiego? Trzeba być uczciwym i, i, i trzeba mówić o rzeczywistości takiej, jakiej jest, a z drugiej próbuję też zrozumieć, dlatego zacząłem opowieść o tej mamie Anny, dlatego, że sobie właśnie o tym tym myślę. Nie wiem, dla mnie to jest nie do wyobrażenia, zwłaszcza, że potem Natalia musiała cały czas się mierzyć z tą śmiercią, która nie była takim doświadczeniem prywatnym w pewnym sensie, tylko Anna Jantrowa należała też, tak przynajmniej się wydaje niektórym, do fanów. Myślę, że należy jakoś do fanów, prawda, bo Fani potrafią być zaborczy, potrafią kochać taką miłością, że tak tak ściskają, że aż brak tchu. Wtedy jest mała przestrzeń do tego, by stworzyć sobie taką swoją osobistą relację. Myślę myślę... też o tym sporo. A ja
0: myślę o tym, może to pytanie będzie strasznie brutalne, ale, ale szczere, że wszyscy... Większość właściwie kojarzy rzeczywiście Annę Jantar z tymi przyjemnymi pioseneczkami, prawda, tyle słońca i tak dalej. Za chwilę powiem Ci, jakie są moje ulubione jej piosenki, ale też myślę o tym, co Natalia pisze na końcu, że no właśnie, nic nie może przecież wiecznie trwać, dziś o ironio zanosi się na wieczność. I zastanawiam się, czy Anna Jantar byłaby tak popularna, gdyby właśnie nie ta katastrofa, nie?
1: Są takie teorie na temat tego, że, że absolutnie nie. Ciężko powiedzieć, bo to jest takie myślenie. Ja lubię takie myślenie, w, co by było, gdyby, no ale to jest trochę, trochę myślenie z cyklu: czy Polska by się rozwijała, gdyby nie 39 rok na
0: przykład? Tak,
1: no tak. Prawda? Faktem jest, że Anna Janter była już popularną osobą w latach 70. I tyle słońca w całym mieście, to był przebój, i to była połowa lat 70. Nic nie może wiecznie trwać, to również był przebój, to była końcówka lat 70.
0: Oj, jakie mity przypisywano tej piosence, prawda? Że to przewidywała i tak dalej. Tak, tak. Podejrzewam, że pisząc jej biografię, niezależnie od tego, czy jesteś fanem, czy nie jesteś, jakieś ulubione piosenki masz. Ja mam trzy... I nie jest to jambalaya ani tyle słońca w całym mieście. Uwielbiam, nie wiesz, nie ufaj mi, tylko mnie poproś do tańca i wielką damę. To są moje trzy ulubione piosenki.
1: O rany, to wśród nich jest jedna moja, bo ja nie wiem, czy mam e, aż tak dużo. Ale nie wierz mi, nie ufaj mi, bardzo lubię, bardzo lubię, bardzo lubię tę piosenkę. Ja muszę ci powiedzieć, że ja chyba bardzo lubię... Takie piosenki, które nie są powszechnie znane, a które często pokazują różne ciekawe rzeczy. Bardzo lubię tę taką ścieżkę niemieckojęzyczną, bo Anna nagrywała po niemiecku i świetne są teledyski. Można je zobaczyć zresztą na popularnej sieci w internecie, popularnym portalu, który się zajmuje muzyką. Można zobaczyć teledyski. Z lat 70., Anna Jantar, śpiewająca po niemiecku. To jest, to, to jest coś, co po prostu, no jak zobaczyłem, po raz pierwszy szalałem. Chciałem pokazywać wszystkim, nie wszyscy niestety byli miłośnikami Anny Jantar, bo um, autor biografii czasem się tak zachowuje. A zobaczcie, w ogóle, jakie to mam ciekawostki od, odkrycia. Ale to było coś bardzo fascynującego. Jak ktoś ma ochotę podejrzeć, Anna Jantar, właśnie od takiej strony artystycznej, ale nieoczywistej, nie tyle słońca w całym mieście i tak dalej, no to na niemiecką twórczość polecam, tobie też. Jak się spojrzy tam bardzo szczegółowo na to, jak ona występuje, jak ona śpiewa, to można zobaczyć wiele rzeczy.